0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Gui. Hoy, miércoles 21 de agosto de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir de Twitter, el nick es arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Gui Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Hoy el número hoy de podcast 1558. Seguimos sumando eh, números. Eh, a ver, tenemos varias cosas para comentarles, eh, las relacionadas a Intel y a sus nuevos micros, que ya no son para notebooks, sino ya que son para PCs convencionales, aunque se pueden armar. Eh, la app, eh, que ayer lo pasé de largo, realmente me olvidé, Google Go, o sea, que les voy a contar para qué sirve. Empezamos con las filtraciones en relación a al IFA algunos eh, teléfonos de, de la gama media del G, que les voy a estar contando. El Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro, información relevante sobre el mismo. Samsung y su próximo. Galaxy, puse. Galaxy, puse Falaxy, lo estoy leyendo. Galaxy Fold 2, plegable. Le voy a contar algo sobre lo que se ha filtrado. El tema del día está en base a, digamos, al fundador de Huawei y, y bueno, esa, esa frase que dijo, ¿no? Que la empresa está en una situación de vida o muerte Ahora les voy a contar un poco Porque además hay que entender el contexto de la compañía Pero bueno, ahora vamos a hablar Ese va a ser el tema de cierre Parece que Google Play Music está para atrás Otro, otro servicio que Google va a estar por cerrar en cualquier momento eh, Google Play ha cambiado O sea, la tienda, el store cambió Microsoft, que parece que confirma que hubo escuchas desde grabaciones de la Xbox y de Cortana, y por último, la autocorrección eh, desde Gmail o desde G Suite, el mail corporativo que tiene Google, eh, va a estar disponible. Pero vamos iniciando eh, con los temas eh, del día. Lo de Intel, vayamos con lo de Intel. Eh, hace poquitito nosotros lo publicamos, creo, o lo comenté aquí en Radio I. Que Intel había lanzado los nuevos microprocesadores de la décima generación. O sea, de, de Intel Core. Tanto eh, i3, i5, i7. Bueno, lanzó esa nueva generación. Eh, eh, pero estaban destinados directamente hacia dónde? Hacia los portátiles. O sea, no estaban destinados hacia las computadoras, y hay una diferencia entre el microprocesador que va a un portátil y el microprocesador que va a una PC en general y esto se traduce en potencia se traduce en un montón de, de cuestiones o sea, no soy experto 100% en, digamos, en arquitecturas de, de este estilo eh, pero bueno, entiendo las, las básicas las diferencias, no es lo mismo un microprocesador de la misma línea del mismo fabricante, o sea, no es lo mismo un Core i7 de décima generación que de quinta generación eh, por más que puede llegar a tener la misma velocidad hay diferencias en cuanto a la arquitectura, hay diferencias en cuanto al rendimiento, hay diferencias en cuanto a cuándo se abre un microprocesador, cuándo se abre un núcleo, cuándo no se abre, si son eh, eh, hilos o si son núcleos directamente. Hay diferencias entre un micro del mismo modelo eh, que quizás alguien no entienda. Ah, sí, tengo un Core i5, pero ¿hace cuánto que lo tenés? Hace 5 años. Bueno, estamos hablando de un micro Core i5 de hace 5 años. No es lo mismo que un Core i5 de nuevito, de la décima generación o de la novena de ¿no? esto es, es para, para tener en cuenta eh, hoy se hizo el lanzamiento de, de Ice Lake eh, está disponible, les voy a poner el enlace directamente de eh, lo que tiene que ver con, eh, con el nuevo lanzamiento y acá me están apuntando algo muy bueno, gracias Volcan, por, por el dato, se hizo el parcheado, o sea en estos nuevos micros, del de Spectre en todas sus versiones, es decir esto está bueno, realmente y cuando hablamos de esta nueva línea de Ice Lake, es que se hizo el parchado para los eh, errores de, que tiene el firmware adentro cargado el micro... Y que, bueno, que permitían tener determinadas vulnerabilidades en definitiva al equipo. ¿no? O sea, y que iba por hardware, iba justamente en el microprocesador. Así que bueno, esto es lo, lo bueno que tenemos de diferencia. Después, en relación a la otra línea que era el, el, digamos el commit lake, que era el micro que les decía... Eh, que están eh, relacionados a, 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 los, eh, a las portátiles. No hay grandes diferencias. O sea, se hicieron dos lanzamientos en paralelo. Con lo cual, como que... Intel está haciendo las cosas de una manera rara. No, o sea, no sé qué opinan ustedes. Pero las, las cosas las está haciendo extrañas. Desdobla los lanzamientos. Eh, AMD le está comiendo mucho mercado. Por todos estos errores. A mi punto. Eh, como mi opinión. ¿no? Que, que está generando hoy por hoy ya se está escuchando eh, más de los usuarios y un microprocesador eh, AMD son mejores ya estamos escuchando los gamers que se están inclinando eh, por AMD por Ryzen y toda la nueva tecnología que está poniendo AMD y, y digamos, es lo que se escucha ¿eh? no soy gamer para nada eh, no soy overclocker tampoco para hacer una, una prueba extrema a un microprocesador pero la realidad es así Intel parecería ser no sé lo que piensan ustedes pero parecería ser que se está orientando mucho más a la parte corporativa, a la parte empresarial, a la parte de servidores, a la parte de portátiles, que las portátiles convengamos que un gran número de equipos no están orientados a lo que sería equipo gamer. Si bien están los equipos gamer con microprocesores Intel, eh, no están tan, tan orientados hacia ese lado las portátiles. O sea, entonces eh, bueno, ahí está la historia. Después eh, en cuanto a lo que son los procesadores eh, hablando puntualmente tenemos que los anteriores o sea los que fueron para, eh, para portátiles son de 14 nanómetros, estos son de 10 nanómetros estos tienen un consumo eh, superior a los otros, como les dije no es lo mismo darle consumo o darle alimentación a un microprocesador que está dentro de una portátil en donde se tiene que jugar con todo, eh, se tiene que tratar de reducir consumo reducir eh, temas eh, calóricos térmicos que pueda llegar a generar el microprocesor un montón de cosas entonces el consumo puede ser más grande en un equipo digamos de mesa o en un equipo convencional y no debe ser tan grande el consumo de energía porque todo lo que se consume en energía se disipa en calor esto es lógico entonces para las portátiles vienen de menos en donde nos encontramos con que la nueva línea tiene 9, 15, 28 watts de consumo y en la la línea que es nueva también pero para portátiles viene de 7 y de 15 eso se queda Ahí en el medio. En cuanto a, a lo que sería los cores y, y las este, los hilos... Eh, estamos hablando de... Eh, en el caso... Eh, fíjense de... El, el micro Me cuesta decirlo. Nuevo y viejo. Porque en definitiva son los dos nuevos. Lo que pasa es que lo desdoblaron el lanzamiento. Nos encontramos con que... Eh, digamos, la nueva línea. La ICE y la Comet. Así para hacerlo más fácil. Eh, nos encontramos que la ICE tiene... 4 núcleos mientras que la comet tiene 6 núcleos y en cuanto a lo que serían las, los hilos estamos hablando del el ice con 8 y el otro tiene 12 o sea, eso es por un lado después bueno eh, tema de caché de memoria 8 contra 12 velocidades 41 con 49 en el caso de la nueva versión eh, para PCs eh, tiene mejor desarrollo En la parte gráfica, el otro no tanto La frecuencia gráfica es Más grande en el otro eh, Después todo lo demás, la integración de Wi-Fi El thunderbird, eh, Thunderbolt eh, Bueno, los puertos Ese tipo de cosas lo tiene, el soporte De memorias es igual, inclusive En el caso del Ice Lake eh, Tiene soporte para DDR4-3200 O sea que ahí estamos ¿eh? Eh, Así que bueno, es así Acá lo tengo a Guido Smith que me dice, mm, se supone que ya debería escuchar o lo tengo que dar en call in eh, y debería pasar algo eh, alguno que le quiera escribir a nuestro amigo guido mmm, que vamos a tener que acceder <ríe> directamente decir que entra en del celular eh, es, es un tema esto eh, macu a ver si me das un poquitito de soporte te, te tengo de soporte perdón no, no es la idea eh, pero bueno se, se complica un poco la situación en cuanto a Cashbox. ¿eh? Eh, debería salir el audio, sí es, es raro eso, pero bueno, es eh, temas que, que suelen suceder. Así que, bueno, como les dije, lo de Intel pasa esto, eh, y bueno, estaremos pendientes a ver, a ver qué es lo que sucede. Y algo que me quedó ayer eh, pendiente, medio colgado, ya fue un día bastante complicado en sí: <coughs> eh, la aplicación Google Go. Google Go está disponible eh, desde ayer. Eh, en todo el mundo ¿no? O sea, eh, es algo, algo que está muy bueno, es una aplicación que se las recomiendo que la instalen no pesa absolutamente nada, son 7 megas, en la está muy buena eh, y tiene un montón de funcionalidades eh, es una aplicación rápida ligera, como dice la gente de, de Google eh, y la idea es, o sea, lo que ellos dicen es Millones de personas ya han utilizado Google Go Para buscar información en la web Y dar sentido al mundo que los rodea Pero sabemos que muchas personas pueden tener problemas Con conexiones inestables Almacenamiento eh, limitado en sus celulares Y con lectura o traducción de texto Es decir, eh, Google, Google Go eh, permite tener eh, Algunos de los contenidos que están online pasarlos a offline y después eh, si nos quedamos sin ese contenido después se puede retomar eh, tiene inteligencia artificial integrada en donde inclusive permite leer una página web en, en digamos en voz alta está buenísimo eso o sea, es una cosa interesante eh, y va resaltando, si vamos viendo la pantalla, va resaltando eh, las palabras a medida que va avanzando. ¿no? Como, ah, como el tipo de seguimiento, como lo hace eh, Google Play Books. O sea, Google Play Books hace exactamente lo mismo. Eh, los, los invito a que lo prueben. Tiene un montón de funcionalidades. Voy a abrirlo porque si no, al final después me termino me olvidando y seguramente alguna funcionalidad me la estoy pasando por alto. Google Go, Go ni bien lo abre. Bueno, le tienen que decir el, el usuario que va a tener, le dan permisos y tenemos búsqueda por voz Google Lens, eh, descubre, descargas, YouTube, eh, aplicaciones, le podemos añadir aplicaciones, eh, sistemas de imágenes, podemos acceder eh, a las imágenes de, de, digamos, de nuestro dispositivo y a otras imágenes más, podemos buscar con Lens directamente, o sea, eh, la verdad está muy buena la aplicación es, es una aplicación que la verdad eh, pinta muy bien o sea, para utilizarla eh, YouTube lo mismo, te abre la aplicación de YouTube, te va abriendo determinadas aplicaciones eh, digamos de una sola interfaz eh, la verdad se los recomiendo que le están en 7 megas, la verdad que no es nada eh, lo, que, lo que ocupa eh, y en la medida que lo vas usando te va dando eh, más este, funciones y, y, te vas a, y te vas a ir dando cuenta de que está bueno o sea, mi, es mi recomendación podríamos decir que es una recomendación que, que estoy dando voy a darle algo que no me funciona en el teléfono ahora lo vamos a probar acá en el mío en donde puedes cargar más aplicaciones para que estén directamente metidos eh, y acá lo que dice Macusense y es muy cierto un tip interesante eh, Google Go es casi como un launcher o sea, es un launcher de, de digamos eh, que podemos llegar a tener eh, para manipular o para manejar Todas las aplicaciones y todas las funciones que tenemos en el teléfono. O sea, en el smartphone Android, obviamente. Eh, es interesante y ocupa poco. Eh, es como una especie de launcher porque tampoco es un launcher. Porque el launcher tiene determinadas funcionalidades, ¿no? Eh, así que bueno, es así. También se te permite modificar el fondo, es cierto. O sea, hace, <coughs> hace muchas, muchas cosas. Para el que me está escuchando y salir con quién estás hablando, les cuento, eh, seguramente muchos ya lo saben, que eh, salimos en vivo desde nuestra aplicación, más nuestra aplicación no, desde nuestro canal en Cashbox eh, FM, lo publico antes de, de salir eh, al aire, les mando el link para que puedan ingresar, eh, 22.30 horario argentino de lunes a jueves. Eh, algo importante a tener en cuenta es que hay que activar el micrófono para que funcione y que puedan escuchar si no van a ver el chat además pueden hablar, pueden hablar entre ustedes y pueden ir tirando preguntas para que después vaya contestando así que los invito a que me escuchen los que están eh, descargando la aplicación sin problema lo pueden seguir haciendo pero además está Cashbox para poder este, eh, utilizarlo y está muy bueno. ¿no? O sea, y además pueden descargar el programa. Digamos, es, un, es una aplicación de podcasting ¿eh? y audiolibros y un, y un montón de cosas. Muy recomendable como aplicación gratuita para descargar podcast en general. Se viene la IFA 2019. ¿Cuándo va a arrancar la IFA 2019? Va a ser del 6 al 11 de septiembre, en donde en Berlín, o sea, en Alemania, como todos los años, hace muchísimo tiempo, y ya empezamos a conocer algunas filtraciones en cuanto a los fabricantes que van a estar presentando por aquel lado. Es una feria muy importante. Si bien difiere un poco de lo que puede llegar a ser el CES, de lo que puede llegar a ser el Mobile, eh, es interesante porque... Te está marcando casi casi los últimos lanzamientos del año. Que son los que eh, en el cierre del mismo. Eh, para las fiestas que normalmente se regalan muchos productos tecnológicos. Lo están mostrando. Algunos fabricantes muestran avances para el próximo año. Algunos ya lanzan equipos. Eh, y bueno ya empiezan a correr. Recuerden también que Samsung utilizaba estas ferias. Tanto el CES el Mobile World Congress. Como la IFA, los utilizaba para sus lanzamientos principales Los Galaxy S, los Galaxy Note en el caso de la IFA eh, Ahora ha cambiado las fechas, ha movido las fechas para que caigan de diferente forma ¿no? eh, Pero bueno, eh, es interesante ver Después los demás fabricantes presentan algo eh, Igualmente si Samsung ha sacado el Galaxy, eh, el Galaxy Note 10 Lo sacó antes de tiempo, <coughs> que ya lo sabemos eh, nos encontramos eh, con que puede llegar a, a lanzar algún que otro equipo quizás no tanto smartphone eh, pero si sí portátiles y alguna que otra cosa ¿Mm? eh, qué es lo que vemos del G o qué es por lo menos lo que se dio a conocer del G va a estar sacando dos nuevos smartphones de gama media eh, y dos nuevos smartphones eh, que fueron lanzados hace poquitito en el Mobile World Congress que de hecho yo tengo aquí uno el, el G K40 es el de gama media, el más bajito. Después viene el K50 y después viene el Q60. Eh, hoy se dio a conocer por la gente de Let's Go Digital. Eh, lo que es la eh, WIPO. En donde eh, es la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea. Eh, en donde cubre 28 países. O sea, digamos, es grande. ¿no? Eh, y se ha dado a conocer el registro de dos smartphones. El K40S. Y el K50S. Dos dispositivos que ya están. El K40 como el K50. Pero bueno, parece ser que van a darle un refresh. Y lo van a estar sacando en la IFA. O lo van a estar anunciando en la IFA. No hay gran información. Vemos eh, que ambos dispositivos están teniendo microprocesadores Mediatek. O sea, no hay gran información. O sea, Esta es, es la, la verdad. Eh, y bueno, o sea esto fue el 16. O sea, se filtró ahora. Pero es el 16, esta este, la semana, esta semana eh, el viernes pasado. El, las capturas son de la semana pasada, del viernes pasado. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que presenta el una, una digamos, este Va a estar sacando en gama media algo que es lo más buscado hoy día por los costos de los smartphones. Creo que la gama media es lo más buscado y en donde los usuarios están... Eh, muy orientados, muy atentos a lo que los fabricantes están sacando. Eh, y bueno, que creo que es interesante. El K40 lo tengo conmigo aquí de costadito. En la semana que viene voy a ver si estoy haciendo. Estoy viendo, o sea, probándolo. La semana que viene vamos a ver si sacamos una revisión del mismo. El Podcast Review primero. Después la revisión en video. Y después la nota completa con fotos, con revisiones y con todo eso. Eh, interesante el equipo. Eh, bueno, se está vendiendo en Argentina y en todas partes del mundo. Se lanzó en el, en el Mobile hace poquito tiempo. En Argentina solamente está el K40. El básico, el K50 y el, Q, el Q60 todavía no. Pero bueno, es, es interesante saberlo. Ahora, ¿qué se viene la semana que viene? La semana que viene es, va a venir un día que es muy importante. O sea, para nosotros el 28... Eh, para China el 29 no, no importa, 28 Digamos 28 eh, Se viene el Redmi Note 8 Y el Redmi Note 8 Pro Hoy se dio a conocer eh, un, digamos, Una imagen directamente desde Weibo Red china que filtra absolutamente todo Parece que lo hacen a propósito Redmi ya sabemos que es la segunda marca De, eh, de Xiaomi y que parece que no se va a quedar ahí medio... En principio los Redmi van a ser los teléfonos más económicos... Los teléfonos menos potentes... Que van a estar orientados a la gama media... Pero parece que no están así... Y están avanzando también en otras gamas o gamas premium... En el caso de el Note 8... Y el Note, eh, sí, el Note, sí, lo que sería el Note 8 o el Note 8 eh, Pro... Parece que va a tener algo interesante... ¿Se acuerdan que hemos hablado de MediaTek y su microprocesador... El el Helio G70, G90 eh, Y el G90T Bueno, parece ser que eh, Estos dos equipos van a venir Con uno de cada eh, Uno de los micros Es decir, el Note 8 el Redmi Note 8 va a traer el G90 y el Redmi Note 8 Pro va a traer el G90T El G90T es el microprocesador que tiene más potencia eh, que está más eh, orientado al gaming eh, que tiene posibilidad de mover mucha más información, eh, utilizar eh, más memoria, utilizar eh, digamos este, más megapíxeles en cámara, manejar un montón de cuestiones y está orientado al gaming ¿no? O sea, son dos equipos que estarían siendo lanzados eh, y la diferencia al menos o sea al menos que sabemos es que eh, el, en principio el, el básico el, el Redmi Note 8 tendría una cámara eh, nada despreciable de 48 megapíxeles o sea un, eh, un lente que se está utilizando muchísimo en la gran mayoría de smartphones y por el otro lado el Redmi Note eh, 8 Pro Traería el micro el Helio G90T eh, que soportaría hasta 64 eh, megapíxeles. Es decir, tendría mejor cámara el otro. Eh, no hay mucha más información al respecto. O sea, no, no le podemos decir qué es lo que trae más eh, soporte conexión dual Wi-Fi. Y algunas cosas que sabemos porque justamente el micro lo soporta. ¿no? Eh, el micro es un micro muy potente. En donde tiene, Es de 12 arquitectura en 12 nanómetros eh, Tiene dos núcleos Cortex A76 Que funcionan en 2.05 GHz 6 núcleos Cortex A55 Que funcionan a 2 GHz eh, Los gráficos son ARM Mali G76 Que funciona a 800 MHz Soporta una visualización de relación de aspecto 21 novenos Frecuencia de actualización en 90 Hz O sea, esto le va a dar la posibilidad a eh, ver mejor los gains. ¿no? O sea, ¿Se acuerdan? Como el OnePlus 7 el Pro, ¿no? que, que justamente tiene eh, estos 90 Hz y además tiene la visualización en HDR10, eh, que está digamos, totalmente eh, orientado al mismo. ¿Ya tengo el valor del Redmi Note 8 Pro? O sea, bueno, Volcán. 400 dólares. Ya me estás tirando. Ah, ya está filtrado. está filtrado, Según el portal este. Bueno, sí, sí. Eh, y bueno... Eh, ¿Puede ser 400 dólares? ¿Estás hablando Volcan? O, o, o...? Sí, porque rupias sería... No, no creo, ¿no? Eh, bueno, después hago clic. No puedo hacer clic ahora porque ha sido muy complicado. Pero bueno, interesante el equipo, pero caro. O sea, estamos hablando de un equipo caro. Eh, habrá que ver también eh, 29.000 rupias. Gracias, Volcan, por la aclaración. Eh... Habría que ver también qué más tiene. Pantalla MOLED, eh, lector de huellas en pantalla. No sé, o sea, habrá que ver qué más tiene. Tenemos que esperar la semana que viene eh, a ver de qué se trata. Vamos a estar todos el 28 muy atentos. Eh, hay un póster oficial eh, y muestran justamente el, el, lo mismo. Sí, acá, bueno, Volca me está tirando toda la data. Bueno, gracias. <ríe> gracias, Volca. Sabía que tenía MOLED. Eh, pero no lo quería decir porque no me lo acordaba. O sea, no quiero hablar de memoria, porque si no, eh, no me gusta hablar de memoria. Eh, gracias por el dato, 639 pulgadas, eh, 1080 por 2340, eh, bueno, puntos por culpa cuadrada, 403. Eh, bueno, 6 GB de RAM, bueno, eso, eso no lo dije pero lo tenía publicado, ¿eh? así que es in interesante, ¿eh? interesante los equipos, estaremos atentos a todo esto y 400 dólares, ya estamos hablando de un equipo de gama alta, habrá que ver qué tan, qué tan bien rinde el micro en comparación con eh, lo que está de de la gente de Samsung en comparación también con lo que está eh, con, con la gente en general que utilizan Snapdragon ¿no? así que bueno habrá que, habrá que ver todo eso gama media Ariel eh, sí bueno sí, sí, sí. gama alta 700 para arriba bueno está bien o sea esto es discutible esto ya es para hablar después en el programa pero es discutible porque puede que saquen un, un equipo o sea no lo midamos la gama por lo que sale me parece a mí o sea, o opinión personal, me parece que hay que medirlo por los componentes que tiene dentro, porque también tenías el Pocophone, que tenía un microprocesador de gama alta y estaba por ahí, por los 400, por ahí 500, por ahí, y no era 700 justamente. Así que me, me, parece, eh, me parece que hay que pedirlo no tanto por eso, sino por, eh, por lo que tiene internamente, porque le pueden sacar, como le sacaron al pocofon que le pusieron toda carcasa de plástico, le hicieron más barato, le hicieron esto, le hicieron el otro, y te pusieron todo, todo equipamiento de, de, de gama alta, pero con, con una historia diferente, ¿no? Así que bueno, eso, eso sería una de la historia Acá lo que dice Gaby es muy, mucha razón que estos equipos estarían clavados en gama media. Es que MediaTek tampoco piensa en gama alta, Mediatek no está pensando en gama alta. Piensa en gama media y ponerle inteligencia artificial y sacarle el jugo a los microprocesadores. Porque de hecho, el año pasado fuimos con Fer a un lanzamiento... Eh, no un lanzamiento sino un evento que hizo MediaTek Latinoamérica acá en Argentina tuvimos la posibilidad de hablar con dos directivos un ingeniero y uno de, de marketing pero nos quedamos hablando con el ingeniero obviamente eh, porque bueno, o sea, también Fer es del mismo palo eh, y estuvimos hablando justamente sobre eso o sea, el avance que está haciendo MediaTek en la inteligencia artificial y tratando de eh, ayornar los micros al tiempo de hoy eh, yo no sé si es tan, tan necesario tener un micro de gama alta para un equipo es, eh, ser ideal, sí, ser ideal, eh, pero no sé si es tan necesario hoy día, ¿no? Pero bueno, o sea, es, va a venir como, va a haber que ver con cómo viene eh, la historia el año próximo. Yo con equipos de gama media me manejo más que bien, no necesito tener un microprocesor de gama alta, aunque si lo tendría me encantaría, no me voy a quejar tampoco, eh, pero bueno, o sea, todo depende de la situación. Eh, que tenga cada uno, económica Eso creo que va, va por ese lado eh, Y bueno, ahí voy eh. Eh, ah, y bueno Los saludo a José Ricardo Lara Martínez De Lima, Perú Que ahí lo tenemos en vivo Hoy estoy muy inter interactuando mucho con la gente que está en línea Así que bueno, es, es interesante eh, vayamos, a, vayamos ahora A ver eh, Samsung y su Galaxy Fold 2 Plegable no sé si lo vieron, pero la gente de Let's Go Digital publicó unos renders de unas imágenes que se filtraron en donde te muestran un smartphone eh, plano ¿no? de 6.7 pulgadas. A ver si lo no quiero leer, no, no meter la pata. Sí, 6.7 pulgadas en donde ese, ese, equipo, eh, ese equipo vendría a plegarse ¿eh? en tres o sea, le das en 3 y de forma vertical, cuando lo abrís se abre completo y queda vertical y cuando lo cerrás eh, queda este, eh, tipo cuadradito. Eh, muy similar eh, podría ser al Razer que hablamos ayer, nada más que el Razer se dobla esta pita nada más, ¿no? en este caso son en 3. Eh, y no, nada que ver con el Galaxy Fall, eh, el clásico que se presentó y que se tiene que relanzar. Capaz que en la IFA lo relanza, no sabemos. Este, este digamos, es cuadrado, o sea, tipo, pero en este caso ya no, ya no se haría de esa manera. ¿Qué me equivoqué? Eh, bueno, sigo, sigo, sigo. Así que, bueno, interesante. Ahí están los, eh, los renders que hicieron. O sea, esta gente hace muy lindos renders. Eh, y, y, bueno, también hay un documento filtrado que se los publique para que ustedes puedan acceder al mismo. Eh, así que, bueno, tienen toda la información ahí. Che, ¿se viene el cierre de Google Play Music? La gente de XDA Developers eh, encontró en el código en donde están empezando a eliminar la suscripción de regalo, ¿no? que se podía brindar o sea eh, empieza a hacer ya, eh, empieza a canibalizar lo que sería eh, YouTube Music empieza a canibalizar lo que pasa que convengamos que Google Play Music tiene la posibilidad de comprar la música tiene la posibilidad de subir mi música tiene muchas posibilidades que no tiene YouTube Music y además eh, si subo la música es offline si es mi música eh, la verdad no sé lo, lo que quieren hacer, eh, pero sabemos que, que Google es, eh, es una empresa muy cerradora de proyectos y de productos. Es algo que <coughs> lo va cerrando, si no le gusta mucho lo cierra. Así que bueno, no, no me extrañaría nada que pase esto y que cierre eh, Play Music. Particularmente no utilizo más Google Play Music hace mucho tiempo. Cuando empezó a funcionar, que lo querían hacer como tipo alternativa a Spotify, creo que quedaba muy fuera de eso. YouTube Music sí es alternativa a Spotify. Eh, bueno, o sea, mucha gente lo, lo usábamos para subir música y un montón de cosas. Pero bueno, es este, eh, este es algo, algo interesante eh, de saber, ¿no? O sea, como para que se tenga en cuenta. No sé cuántos de los que escuchan Radio y siguen utilizando Play, Play Music, pero bueno, es, es un tema eh, complicado. ¿Qué me falta? Acá, a ver qué me falta. No me olvidé. El tema central es lo de Huawei. ¿eh? O sea, no me olvidé con eso. Parece ser que algunos contratistas externos eh, que, digamos, que tomó Microsoft, estaban escuchando las grabaciones de voz en la Xbox y en Cortana. Bueno, algo que ya se dio a conocer. Eh, y bueno, admiten eh, que eh, la semana pasada lo admitió Microsoft, en donde... Eh, Tenían personas escuchando y transcribiendo. Algo así como pasa con Google o como pasa con Amazon. O sea, no es nada nuevo y sucede de esta forma. Si utilizas un asistente virtual, no, eh, no hay forma, ni duda, ni nada que se le parezca. Te están escuchando y corres el riesgo de que te estén desgrabando y escribiendo lo que vos decís. Eh, ya los, los primeros este, comentarios, ¿se acuerdan cuando la gente se decía que que los parlantitos, los hechos, se reían, o hablaban, o hacían ruidos, o todo eso, era porque realmente había gente que estaba escuchando, ¿no? Entonces, bueno, ya lo sabemos que pasa eso, pasa lo mismo con Google, eh, y pasa lo mismo con Microsoft, o sea, no hay dudas, eh, que si querés utilizar esa tecnología, estás más vigilado de lo que estás vigilado normalmente. Así que, bueno, esto es para tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué es lo que dijo el, el portavoz de Microsoft en relación a, una, a un nuevo reporte que publicó la gente de Motherboard? Eh, donde habla y dijo lo siguiente. Hace tiempo que tenemos claro que recopilamos datos de voz para mejorar los servicios habilitados para voz. Y que eh, a veces los proveedores revisan esta información. Es decir, se están lavando las manos diciendo, bueno, nosotros le damos... Eh, este, eh, esta tarea se la estamos brindando A un contratista A un tercero eh, Y bueno, ellos si lo escuchan Para lo que nosotros los pedimos está bien Y si lo escuchan para otra cosa está mal Pero nosotros se lo damos para un motivo puntual o sea No se hacen cargo del trabajo que están dándole a otra persona O a otro grupo de, de personas que trabajan Así que bueno, es lamentable Pero es lo que hay Se confirmó, así que eh, sepan que si tienen un sistema así, lo están escuchando, o sea, no hay vuelta. Eh, más allá que salgan después a decir lo hacemos por el bien del planeta lo hacemos por el bien de la inteligencia artificial, lo hacemos por el bien de nada, lo hacen por el bien de ellos y tratan de sacar información y si de esa información eh, digamos, no vamos a pensar que no les interesa la inteligencia artificial para mejorar los asistentes, no vamos a decir que no, una gran parte de ir para ese lado y otra gran parte de ir para la parte comercial que normalmente es la que se vende y la que se comercializa y se hace ...todos esos negocios raros... ...que es lo lógico que lo hagan también... Eh, ...y lo que sería más lógico... ...es que las empresas que nos venden... Eh, ...un parlante... ...o un asistente de voz... ...o lo que fuera, nos digan... ...miren que estamos escuchando su, su voz... ...y que puede ser de que ustedes... O sea, que sean ...yo creo que los disclaimers... Que, ...que se hacen de cada software... ...se deberían ser más cortos... ...para que la gente lo lea... ...porque la gente no lee esas cosas... ...y seguramente en los disclaimers que firmamos digitalmente, entre comillas, cuando hacemos clic y decimos aceptar deben decirnos que nos están escuchando deben decirnos de que pueden utilizar nuestra información, de hecho lo hace lo hace también como, como en su momento saltó eh, las alertas en relación a Facebook con las fotos que subíamos a Facebook, donde todo decía, ah no, la foto que yo subí a mi red social de Facebook es mía, mentira, no es tuya, es de Facebook y Facebook si la quiero utilizar para una promoción, si la quiero utilizar para esto la utiliza, te está vendiendo dando un servicio y te está cobrando ¿con que te está cobrando a vos con tu privacidad te quita privacidad de tu información te quita privacidad de tus datos de la privacidad, de la foto lo que sea para tratar de eh, tener algún tipo de ganancia o sea esto es así es el mundo en que vivimos en donde nada es gratis así que nada es gratis y de alguna manera nos lo van a cobrar excepto que lo paguemos o sea que lo paguemos directamente decimos bueno ¿cuánto vale la inteligencia artificial de Microsoft para que solamente haga lo que yo quiera? bueno no va a venir gratis con el Xbox no va a venir gratis o ¿cuánto vale la inteligencia artificial de Google? bueno los Google van a venir y les vas a pagar por mes tanto porcentaje de dinero entonces de esa manera no tendrían por qué utilizar tu información o tendrían que eh, digamos este cerrar completamente los huecos que puede llegar a ver en esa información que van a transcribir para que no haya problema porque lo estás pagando, ahora si no lo estás pagando y solamente compraste el dispositivo ...y bueno, de algo tienen que vivir... ...ellos tienen que seguir desarrollando... ...con bueno, esto no quiero decir que estoy a favor de ellos... o sea ...la verdad que no... ...por eso no quiero tener un asistente de voz... Es más que lógico Inclusive este teléfono, el K40 tiene un botoncito Que es asistente hable directamente Lo tocas y te abre el Google Assistant Y le decís algo Y el tipo, bueno, este, te, digamos, lo saca directo Tiene el botón Como tenía el botón de Bixby eh, La gente de, de Samsung en sus equipos Bueno, esto es, es igual Pero la verdad no estoy muy de acuerdo con esas cosas Así que no lo uso ¿Lo voy a probar para la revisión? Sí, lo voy a probar Pero ahí va a quedar eso Después lo desactivaré eh, y algo interesante, antes de ir al tema central, está relacionado a G Suite. Ustedes saben que nosotros tenemos una cuenta que es Gmail, la cuenta de Google es Gmail, la cuenta de correo, que está eh, totalmente ligado a todos los servicios que tiene Google. ¿no? O sea, esto es así, eh, en donde está G Drive. G Drive es el, digamos, la nube que tiene Google para los usuarios, que es gratuita para todos. Eh, después... Cuando querés utilizar un servicio más corporativo que puede llegar a ser eh, un mail con el nombre de tu marca, de tu empresa, de tu sitio web, lo que sea. Inclusive InfoCertec lo tiene. Eh, Utilizas G Suite. Y compras una cuenta en G Suite o varias cuentas o un montón de cuentas, lo que necesites. ¿no? Y ahí vas ampliando el abanico de posibilidades. Entonces ya cuando entras en G Suite... Entras en, en la parte corporativa que brinda opciones que no tiene g convencional. Eh, es decir, todo Google se lo brinda primero a la gente que paga, es a la gente de G-Suite, y después eso va a decantarse para la gente de eh, G-Drive o la gente de Gmail convencional. Eso no quiere decir que Google deje de lado lo, lo de Gmail. A veces pone cosas en Gmail y después las lleva a G-Suite, pero lo normal cuando son. Funcionalidades importantes van primero a G-Suite porque son corporativas y después bajan a el mail convencional. Y así es una, es una, es una vuelta que va y viene, va y viene. Eh, hoy nos enteramos de que están trabajando en una actualización que ya está disponible en inglés, eh, una opción eh, interesante de G-Suite que es el autocorrector. O sea, que corrige de forma directa. Que marca los errores. De forma directa. No solamente los errores ortográficos. Sino también los gramaticales. Nos va a mostrar directamente. Eh, con, con una línea. En azul o en verde. Como lo hace sí. Office. No, no, no han inventado nada tampoco. ¿no? Eh, es la misma que utiliza Word en Office. O sea, es muy similar. Eh, y esto no solamente lo hace. Desde la web. Sino que también desde el celular en Android. O sea va a tener, Tiene esa posibilidad. Entonces. Nos eh, da la posibilidad de, de estar, de escribir mejor eh, y de que no cometamos tantos errores cuando vamos tipeando. Ahora, el único problema que, que está hasta el día de hoy es que todos los que me están escuchando, excepto alguno que me está escuchando en Estados Unidos, y creo que tengo alguien que me está escuchando y que tiene G Suite, pero no lo voy a decir, eh, lo puede probar porque está en inglés solamente. O sea, no está todavía en, en español. O sea, no está en español. No va a faltar mucho para que estén en español, o sea que lo vamos a tener. Eh, está bueno, o sea, está bueno. Los mails se van a autocorregir. Los documentos de Google también se van a autocorregir. O sea, están implementando tecnología basada en inteligencia artificial que haga todo este tipo de cosas. ¿eh? Es interesante, así que el que lo prueba me lo cuenta. Cuando llegue a, al español, eh, lo probaré y después se lo contaré. O sea, tengo una sola cuenta de Gizet, pero bueno, no importa. Ahí estamos. Eh, y antes de ir al último, al último tema de, del día de hoy, eh, como todas las noches, agradecer a la gente de linguar.com.ar eh, por apoyarnos hace tanto tiempo y también agradecer a la gente de, de Kasperky aquí en Argentina eh, por brindarnos la posibilidad de regalarles a las personas que nos apoyan desde Patreon www.patreon.com.ar www.patreon.com.ar a los que nos apoyan desde Patreon les regalamos una, eh, una licencia de Kasperky Total Security por el término de un año. Hay tres modalidades, de un dólar, dos dólares o cinco dólares. El de cinco dólares se lleva la licencia de Kasperky. El de uno y dos dólares, bueno, lleva diferentes cosas. Eh, así que bueno, es, no es tampoco uno o dos dólares como hace mucho, no lo digo, es, no es ni más ni menos. Que lo que puede llegar a ser el valor de un café en cualquier parte del mundo. Inclusive en Argentina. ¿Mm? A pesar de que el dólar ha subido, eh, sigue siendo el valor de un café. El dólar al menos sí. Y los dos dólares ahí no arrimamos también. Depende de donde vayan a tomar el café también. ¿no? Pero bueno, uno o dos dólares creo que sale. Eh, o la moneda que estén en su lugar. Uf, me fui de tema. ¿Qué pasó con Huawei? ¿Qué es lo que ha salido a hablar eh, el amigo y fundador Ren Senfei ¿eh? El fundador de Huawei Salió a hablar eh, en relación a lo que viene sucediendo Desde Estados Unidos ¿no? o sea, eh, Sería ilógico pensar Que Huawei está más que tranquilo Con la situación que, que, hoy, que hoy día está eh, Atacándolo a, a la empresa china Más allá de que tengan o no tengan la culpa La situación no es buena se extendió eh, hasta el primero de septiembre eh, el tema del de supuesto veto de Estados Unidos. Pero la realidad es que tienen problemas y como que es, están muy inestables. Por eso eh, han lanzado en su evento de desarrollo un montón de medidas, un montón de paquetes, un montón de cosas. Sistema operativo para, para todos los dispositivos. Tratando de convencer a los desarrolladores para que avancen hacia, hacia su plataforma. La verdad que viene peleándola muy fuerte. Eh, He leído el libro completo. Me voy a tener que poner como Cami a hacer, un, a hacer una reseña del libro de, 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 digamos de Huawei, que acá, acá, acá lo tengo. Este, este libro la verdad que me encantó, o sea, lo recomiendo y no por nada, porque me gustó bastante. Eh, Huawei, liderazgo y cultura eh, y conectividad. El título, la verdad que está bien, pero no me dice mucho. Eh, un libro interesante eh, que habla muchísimo de esta, de esta persona, de, eh, digamos, de del fundador, me cuesta siempre decir de, de, del nombre, Ren Zengfei, eh, y habla muchísimo, es una persona que eh, estuvo en el Ejército Popular de Liberación, o sea, eh, fue un ingen es ingeniero, eh, y estuvo en el ejército en China, o sea, eh, salió con su, con su empresa y la verdad que la peleó muchísimo. Es una persona que no le molesta mucho por lo que leí, a ver, no lo conozco obviamente, eh, pero por lo que leí en, su, en este libro, una persona que pelea mucho y que está, digamos, eh, siempre con... Eh, no se duerme, como decimos en Argentina los laureles, y dice, ah, yo soy tanto y ya está, no tengo que hacer más nada. Eh, es una persona que no le gusta esas cuestiones y le gusta que los empleados, le gusta que él mismo, eh, digamos, Siempre den un poco más. Avancen y avancen. Eh, tiene una política muy extraña. Les cuento así. No es la reseña del libro. Pero les cuento lo que leí. Tiene una política muy extraña. Porque esto tiene que ver también con las declaraciones. Una política muy extraña. Que no se conoce tanto. Eh, en otras empresas. Relacionadas a cómo les paga a sus empleados. Puede haber un ingeniero. Digamos de más D. Que haya generado un proyecto impresionante y que a la compañía años atrás le haya hecho ganar millones de dólares, euros, yuanes o lo que sea, pero que si después se queda tranquilo en su puesto, acomodado en su oficina va a empezar a cobrar menos, porque tiene una política rara, este, este señor tiene una política rara, implementó una política rara, porque además de todo esto él si bien es el fundador, no es el dueño de la compañía no. O sea, tiene empleados por dueños. Él no llega ni al 2% de, de las acciones de la compañía. O sea que no toma las decisiones él. Si él dice, lo quiero echar a, a esta persona. Tiene que pasar por dos personas más para poder echarlo. Lo tienen que evaluar. Inclusive él está en continuo eh, evaluación. Eh, o sea... Es interesante leer, la, leer la, la cultura que ingresó dentro de su compañía y cómo, cómo la llevó adelante. Ojo, con esto no quiero decir que hace los mejores productos, que hace esto, que hace el otro. Tampoco quiero decir que tiene la mejor filosofía por una empresa. No lo sé, no tengo ni idea. Me llamó la atención y me dio ganas de leer todo el libro, porque la verdad es que es algo que no se conoce normalmente. Eh, y bueno, o sea tiene esa política eh, y lo que hace es eh, brindar personas O sea poner personas a cargo eh, En donde tienen que cumplir Determinados, este, determinados eh, Metas Y las tienen que hacer a como de lugar eh, Y bueno así fue como subieron Es una empresa relativamente Nueva eh, y que En China es fuertísima y, y bueno esto es justamente Un poco relacionado a esto o sea, A todo lo que ha hecho eh, Es interesante, bueno pero ¿qué es lo que dijo eh, en el Europa Press eh, estuvieron hablando eh, sobre sus declaraciones. ¿no? Eh, habla de, mm, digamos, este, del tema del trabajo y lo que dice es esto puntual. Eh, y habla en, en relación a lo que serían los puestos de trabajo. ¿no? Eh, si no puedes hacer el trabajo, entonces deja paso para que otro conozca eh, conduzca perdón, nuestro tanque. Y si quieres venir al campo de batalla, puedes eh, tirar del tanque. Esto es lo que dijo y esto lo expresó en una supuesta circular que hizo eh, digamos, este, eh, recorrer todo el mundo. Porque una de las cosas que tiene, que tiene Huawei es, es un foro interno, es este, una comunicación interna... en ...donde los empleados se pueden quejar, se pueden quejar de los jefes, se pueden quejar del fundador... ...se pueden, pueden tirar ideas y de hecho están mejor vistos, a ver, según el libro, están mejor vistos las personas que se quejan, están más vist mejor visto Las personas que dan ideas, por más que no guste, en el momento, es como que la, el empleado que tiene mucha participación en la empresa, mucho movimiento, está mejor visto que el que no. Y el que no termina, por lo general, fuera de la empresa. <ríe> Entonces, bueno, esto es lo que dice. Y siempre lo que, lo que hizo Ren Senfei, desde que arrancó la compañía, es tratar de compararlo al ejército. Bueno, pues fue lo que él... Hizo en, todo su, en toda su vida, ¿no? Antes de, de, de fundar Huawei. Eh, él estuvo en el ejército, entonces lleva mucho hacia ese lado. Y muchas de las metáforas que utiliza es campo de batalla, el tanque, las armas. Bueno, siempre está hablando de eso, las guerras, o sea, siempre está hablando. Eh, lo apunta hacia ese, hacia ese lado. Eh, no sé cómo será él en persona, no sé cómo tratar a sus empleados y todo eso, pero en la situación es que está, está digamos, este. Con miedo, podríamos decir, ¿no? O sea, no está muy, muy conforme. Eh, y lo calificó a esto que está sucediendo con Estados Unidos eh, en como, debido a muerte, que está Huawei debido a muerte. Pero el que leyó el libro se va a dar cuenta que esto hoy lo sacan los titulares. O sea, hoy los titulares hablan que Ren Saifel dijo eh, que Huawei está con vida y muerte. Eh, pero... O sea, o que está peleando entre la vida y la muerte. Pero si agarramos el libro y lo leemos, vamos a ver que desde que arrancó Huawei está así. Y además te explica cómo es la cultura china y te explica también cómo tiene que ver las, los, los, este, las fábricas chinas que duran muy poco tiempo. Eh, dice el promedio del libro que no llegan a los 5 o 7 años una empresa en China, y menos también. Se funden enseguida eh, y necesitan apoyo del gobierno. Eh, y la gran mayoría de empresas cuando se abrió China al mundo, eh, están, estaban apoyadas en, en, en el gobierno, y, y supuestamente, bueno, todos supuestamente, ¿no? Eh, Huawei no está basado en sus empleados en un montón de cosas, más allá de que bueno uno nunca termina sabiendo las cosas. Eh, pero bueno, si, el, si se lee el libro, van a darse cuenta que estas frases las dice continuamente, o sea, está continuamente basándose en lo mismo. Eh, para él. Son siempre luchas a morir. O sea, está en el campo de batalla continuamente. Es un tipo que está peleándola de forma constante. Y para ellos siempre fue, o sea, por lo menos para Huawei siempre fue eh, una batalla. Y, y bueno, eso es un poco la idea de lo que les quería contar hoy sobre, sobre el tema. Eh, no creo que, estas, eh, que estos dichos tengan algo que ver a que Huawei va a cerrar, va a fundir, va a esto, va a el otro, eh, está diciendo ni más ni menos lo que en el libro lo vi plasmado continuamente, ¿no? O sea, que si no quieres apuntar el tanque, si no quieres empujar la empresa, si no quieres deslomarte, como, como quien dice en la empresa, bueno, hacete a un lado eh, y que siga otro. De hecho, hay, eh, ha realizado en su tiempo despidos voluntarios, en donde los mismos empleados se eh, despedían, despedían ellos mismos, o sea, se sumaban a despedir. A ver, tengo que pensar que el libro dice todo lo correcto, ¿no? Obviamente, porque si uno va no a estar hablando de algo, ¿no? les, les transmito lo que leí, o sea, eso es, es un poco de la historia. Pero bueno, interesante, el, el libro, si lo pueden leer, está, está bueno, eh, porque bueno, tiene muchas cosas, o sea, quizás eh, está muy orientado a nivel empresarial, pero bueno, habla de tecnología y habla de todo, ¿no? Eh, y bueno, es, es una mirada diferente a lo que no, quizás no conocemos tanto. Bueno, me fui un poco de tiempo, son 23.20, hora Argentina, ya estamos en, en cierre el cierre del programa. Voy cerrando con los medios de contacto, me quedo hablando con la gente que está aquí en el chat desde Castbox FM. Eh, saben que me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, en nuestro sitio web infocertec.com.ar, en Instagram nuestro usuario es Mecor. Eh, y si quieren apoyarnos lo pueden hacer desde eh, www.patreon o wwwpatreoncom www.patreon.com.br A ver si llegamos a, las, a los 20 valientes a fin de mes. Estamos por 14, ¿eh? seguimos con 14 hace meses. Así que bueno, si, si nos apoyan, eh, la verdad que se los voy y se los vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias por escucharnos y será hasta mañana. chao